0: Y esta es Jessica Santiago Rentas en Recursos Humanos con Calle, hoy hablando de un tema sumamente interesante y es la motivación y realmente cómo yo me automotivo o cómo yo puedo ser motivador o entre estas otras cosas que pasan cuando realmente tienes un día duro en el trabajo, pero eso es verdad. No puede ser feliz todos los días. Bueno, vamos a hablar de eso y un poquito más en el episodio de hoy y siempre agradecemos a nuestro hospiciador Olympic porque si de planes médicos y otros beneficios del patrón no se trata, Olympic Agency es la solución. Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Y continuamos por acá, porque como les mencioné, esto de ser feliz todos los días es una realidad, se puede, no se puede. Y para lo, yo sé que muchos han escuchado de ella, muchos la conocen en algunas facetas, en otras a lo mejor no también. Y qué mejor si de motivación se habla, que nos acompaña hoy, dice, sí, Fredo, bienvenida. Y ¡guau! <risa> <risa> muchos han escuchado por ahí el bofetón de cariño, los famosos Juá de Gisette, y que siempre anda tan... Y, tan, y yo que la conozco a ella ella es como que tan positiva y yo digo mira de verdad porque la conozco yo sé que es verdad pero si tú no la conoces y la ves fuera de las cámaras ¿cómo ella es tan feliz? ¿cómo pasa eso?
1: Mucha, ¿sabes qué? algo bien interesante es que mucha gente mucha gente mucha me decía eso es que es imposible ella no es así eso es un embuste ella no es así es un personaje sí, mira hace ahorita precisamente en Instagram con esto que uno puede ahora contestarle me encanta eh, trato de sacar una vez a la semana para contestarle preguntas a la gente
0: y me decían, ¿tú te molestas?
1: O sea, que, que es una pregunta constante. La respuesta es, sí, me
0: molesto. <risa> pero, 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 ¿cómo tú te molestas? Porque yo conozco gente que se molesta y te dicen, yo estoy molesta. Exacto. ¿Tú te pues, molestas mí, así? Es, para
1: esta entrevista teníamos que llamar a mi esposo. <risa> ese es el, me, el, mejor, el mejor que nos puede identificar. Ese, es ese es el testigo. Mira, sí, si me, eh, me molesto eficientemente. Estamos hablando ahora mismo de casas inteligentes, de energías renovables, estamos hablando de tantas cosas que donde estamos buscando eficiencia y no lo hacemos con nuestras emociones, así que me molesto eficientemente y busco la manera, de hecho como parte de algunos de los talleres, que me, me imagino yo que ahorita vamos a hablar largo y tendido de eso, eh, conocí... A un psicólogo puertorriqueño, y me molesta no dar el crédito, y me va a fallar la memoria para decir el nombre, que hablaba sobre otorgarle un ranking a las emociones para ver si guarda coherencia con lo que sentimos y la situación que las provoca. Entonces me parece interesante porque yo dije, okay, pues entonces hay una manera de ser eficiente con mis emociones. Quiero decir que si me molesto, pues está bien. Pero me voy a molestar a nivel. Yes, Exacto, claro. a niveles exponenciales.
0: ¿Cómo, cómo, por un tapón. ¿Cómo tú dibujarías un emoji? tuyo molesto? <risa> un emoji mío molesto. O sea, que hoy día Ajá, a veces uno lo, escribe, entonces es. el texto pues es difícil poder interpretar, entonces tú lo terminas con un emoji y entonces tú puedes entender. Sí, si a lo mejor es el o puede ser. A mí me encanta, me encanta. El, el, el para arriba. El Exacto, okay. Sí, que estás eh, molesto pero no vas a matar a nadie. No,
1: sí, no, 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 de verdad, de verdad, para molestarme pero sacarme de mis casillas tiene que haber algo grave pasando y, y es la invitación que yo hago en lo que hago, eh, o con lo que hago. Eh, de verdad, vamos a indignarnos por las cosas que nos pasan como seres humanos, como sociedad, como país, los lo, 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 los abusos, los maltratos, la violencia, la, lo, la traición, yo creo que eso nos puede sacar de quicio también, pero pero modular y ver hasta dónde tiene sentido que yo, me por, como te dije, por ejemplo, pues un tapón, que se me explotó la goma, que se dañó el carro, algo que se supone que pase, porque no no, o sea, no están hechos para ser eternos. Pero se nos
0: olvida. Y eso hay que pasarlo, porque tú es que a veces una en Puerto Rico va manejando y te da un corte de pastelillo o pasa algo y te dicen hasta del mar que vas a no, morir. Y te dicen del mar que vas a morir y hemos visto
1: las situaciones a las que han escalado por estacionamiento. Entonces,
0: ¿de qué estamos hablando? O por decir? celular. Gracias y buenas tardes. Entonces tú dices, va. O sea, a, a y, eso,
1: ahí es donde voy.
0: Pero Gisette, muchas de, de, de estas conductas, o como tú lo mencionas, que me parece que, que, que la primera vez que lo escucho y me gusta molestarme <ríe> eficientemente. Sí, vamos a hacerlo con eficiencia. Eh, ah. La realidad es que esto se desarrolla. O sea, sí, que. Es como, práctica. ¿Cómo tú le dirías, por ejemplo, al público, eh, a las personas que nos escuchan, ya sea a nivel de líderes, no, de patronos, de supervisores, como también de empleados en su área organizacional? Mira, tú te vas a molestar porque tienes todo el derecho de que si sí. no pasó uh -huh. como debería haber pasado, eh, pero ¿cómo te, te molestas eficientemente? Bueno, ¿Qué, que, primero, ¿qué tú desarrollas. Primero, primero, yo
1: tengo que darle, como te dije, yo tengo que ver qué es lo que provoca mi molestia. Hay un libro, te voy a citar. Eh, soy autodidacta, me encanta, uh -huh. ya, ya en este momento de mi vida quizás no estoy leyendo tanto como antes, pero en un momento dado de mi vida que amé este tema de la psicología positiva, me tragaba los libros, eh, lo digo con mucho respeto, no soy psicóloga eh, y, no, y no jamás y nunca ¿verdad? Me, me, me atribuyo el título y no me atrevo, pero en un momento dado la pasión ¿verdad? te hace leer y aprender. Y eh, descubrí, me presentaron a este maestro que se llama Marshall Rosenberg, él es un psicólogo americano y él tiene una metodología brutal que se llama Non-Violent Communication comunicación no violenta Volenta. o comunicación compasiva y a mí me fascinó entonces yo empecé a, a aprender a, a diferenciar hechos de emociones y yo creo que ese es el primer paso para yo entender cómo yo me de ahí yo no sé si me lo inventé, pero no lo había escuchado antes. De ahí yo me empiezo a, a molestar o a entristecer, eficien, a alegrar eficientemente todo. Y digo, ok, si el hecho no es, para ponerles un ejemplo, a ver si me pueden seguir y la metodología está disponible y ojalá puedan conseguir el libro. De hecho, uno se puede certificar de la metodología. No lo he hecho hasta el sol de hoy porque requiere que viaje y no he tenido la oportunidad. Uh -huh. Pero me encantaría. Lo que sí si ellos te permiten es, es dar, cuando, cuando mencionas y la usas, dar crédito a quien le corresponde como se debe. Eh, entonces, por ejemplo, muchas veces decimos, este, estoy molesta porque él eh, me rechazó o me ignoró. Tú estás asumiendo que la persona, tú estás diciendo una verdad que no te pertenece. Y tú estás juzgando, eso es lo que realmente tú estás haciendo. Yo no puedo decir que tú me ignoraste, a lo mejor fue que no me viste. Uh -huh. ¿Cuál es el hecho? Pues el hecho fue que no me saludaste Que no te acercaste Que por alguna razón tú y yo no tuvimos esa conexión Y eso fue lo que a mí me provocó molestia Pero mira la forma diferente de yo decir No, 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 Jessica estuvo allí y me ignoró Claro Porque es que yo no puedo decir que tú me ignoraste Porque yo no soy tú
0: O sea que una... Un, un... No sé si
1: me estoy... Es un poquito claro, complejo no, pero no, pero uh -huh. se
0: entiende Yo creo que entonces una, una, una forma O ese primer uh -huh. paso sería... Cuando tengas la situación, pase el hecho, como mencionas. Sí, elimina antes, las emociones. Claro, antes Antes de juzgar y tomar juicio, valga la redundancia de esta situación en particular, mira todas las posibilidades que hay en el universo, que probablemente no es la que primero que te vino a la mente. Y, y bien importante, hazte
1: responsable de lo que tú sientes, sentirte rechazado. O sea, porque es como que bien interesante. De hecho, el rechazo no es un sentimiento. O sea, somos a veces hasta un poco... Cuando empezamos a hacernos conscientes de la palabra, tú dices, espérate, es cierto, y me puedo sentir triste, me puedo sentir con coraje, pero sentirme rechazado, eso no es una emoción, no es un sentimiento. Uh -huh. Yo creo, percibo, que alguien me está rechazando pero quien único puede confirmar ese hecho es la otra, es la persona. otra persona no claro, soy yo claro. entonces ahí es donde yo creo que cuando empiezas a diferenciar la situación del sentimiento y te hace responsable del sentimiento empiezas a ser eficiente luego dice, espérate un momento yo estoy en un nivel 10 yo siempre le digo en las charlas a la gente, ok, vamos oh, a poner que cero es nada y diez es arte odio.
0: ¿Cómo te <risa> sientes? ¿Cómo te sientes? Y pero todo el mundo, por no decir diez, por, por no haber cosas, <risa> que, pero estás entre los ocho y nueve. No, hay gente que me dice veinte, <risa> dice veinte. Pero la
1: realidad es, entonces, tiene sentido es coherente. Es coherente que yo tenga ese nivel de cólera, de ira, de coraje, de molestia, de indignación por qué sé yo, porque alguien no me saludó o porque eh, cogí un tapón brutal y llegué tarde. Yo no estoy diciendo soy responsable y no te preocupes, pero maneja con eficiencia la emoción porque hay cosas que están fuera de nuestro control y no merecen ese nivel de energía. Entonces, yo soy fiel creyente y quizás, ¿verdad? Yo, no todo el mundo tiene que compartir esto, pero yo creo que nosotros somos energía. Uh -huh. Y yo pienso que en la, en la manera en que nos desgastamos, eh, vamos, vamos entregando vida y yo quiero yo quiero tener buena vida y quiero durar lo más que yo pueda
0: claro entonces Gisette se molesta gente sí
1: me molesto ella, ella me se molesta y me indigno
0: y me encocoro lo que pasa es que se molesta eficientemente cuán eficiente pregúntele al marido exacto úselo úselo
1: no me crean pero
0: pero lo importante es que esa molestia que, que, que en ocasiones pues definitivamente oye es genuina es legítima sí. eh, no te roba la felicidad no no
1: tú eres todo. Tú eres blanco y negro. Tú eres bueno y malo. Tú eres todo. Y tú tienes ahora mismo, Jessica, si yo te pregunto y le pregunto a las personas que nos están escuchando o a las personas que nos están viendo, le pregunto, ¿tú tienes razones para estar molesta ahora mismo? Sí.
0: Probablemente no no, una
1: unas cuantas. Sí. Las puedo escoger con el mundo, con la sociedad, con el vecino, con el gobierno, con mi pareja, conmigo misma. Con, ¿Con el trabajo. Exacto. Con todo. Y si te digo, ¿tienes razones para dar gracias y ser feliz? Probablemente tengas muchas más. Entonces, yo creo que donde te pares, hay momentos en la vida que requieren que nos paremos en la indignación. Que en ese momento necesitamos estar parados ahí. ¿Cuánto tiempo, cuán efectivo y productivo vamos a ser con esa indignación? De eso depende todo. Yo soy optimista compulsiva. Es algo que mucha gente odia, pero que a mí me ha hecho mucho bien. Y los invito a que lo intenten. Así que en mi caso, siempre voy a tratar hasta en la adversidad de pararme en una posición donde yo pueda sacarle el jugo. Yo, Tú que trabajas eh, y que eres una experta y una dura en todo lo que tiene que ver con recursos humanos, uno trata de exprimir y de, y de maximizar y de ser eficiente. Uh -huh. Esa palabra la vamos a escuchar mucho en esta conversación, pues ¿sabes qué? Pues yo voy a tratar, yo no sé si eso que dicen por ahí de que todo en la vida tiene un propósito es cierto, yo no lo sé. Pero yo sé que yo le puedo sacar un propósito a lo que pasa.
0: A lo negativo, sacarle algo yo positivo. Yo lo puedo hacer.
1: Eso yo lo puedo hacer. Entonces, ¿por qué no?
0: Entonces, cuando tú dices, yo, yo lo puedo hacer, dice, <risa> cuéntame, <risa> dame, dame un ejemplo de lo mejor, ¿verdad? Porque volvemos. Y, 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 y yo comparto mucho de lo que tú dices, y es lo que también me ha hecho a mí exitosa, tal vez, mm. a... a en mi plano personal y profesional pero volvemos suele suele a veces escucharse un poco fuerte y cuando tú miras al otro lado probablemente alguien te está mirando y dice claro porque Qué ella fácil, no ha pasado ella estas vicisitudes no. ella no ha pasado por aquí ella no ella ella ahora mismo pues tiene un techo yo a lo mejor estoy en la calle
1: Puede entonces, pasar. Entonces,
0: tú dices, y de esta persona que a lo mejor pues está en la calle. Y
1: te toca, y te toca. D de eso positivo Exactamente. ¿Cómo es esa cosa positiva? Ahí es donde estamos. Y te toca, te toca el proceso de vivir en esa en ese momento de oscuridad. Y eso es lo que yo le digo a la gente. Las veces que a mí me ha tocado o quedarme sin trabajo, o tener que entregar mi carro, que lo tuve que hacer, o, o, o eh, verme en soledad, o temer por mi salud, porque de repente uh, llegó un, um, una amenaza de diagnóstico que por un momento me puso a, a temblar. Eh, yo, yo, no hablo, yo tengo una yo tengo un enfoque en mi carrera donde yo no, no, no nunca me ha gustado que mi reconocimiento sea por mis eh, pesares. Porque yo creo que eh, nos hemos convertido en hijos del ay bendito. Claro. Y que cuando le cogemos pena a la gente, nos, nos acercamos a ella. Y yo no quiero ser perfecta ante la, ante la gente, pero no quiero que ese sea el, el ¿verdad? Lo, lo que me identifica. Así que, en, en el... En la, en la confianza que me dan los talleres, casi siempre hablo de todas mis cosas y no tengo problema con decirlo aquí. Desde que he sido maltratada físicamente, gracias a Dios salí de eso, hasta que claro que me he visto en, en situaciones económicas donde pues me he encontrado sin un peso encima, pues me tocó aprender, pero viví el momento, no evadí el momento. Entonces cuando nos toca estar en esa oscuridad, pues hay que hacerlo. Lloramos, nos quejamos damos rodillas porque yo he dado rodillas y empiezas a buscar ayuda el detalle es cuando nos yo pienso que hay gente que cuando le coge el gusto dos llorando exactamente entonces le coge el gusto siempre 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 y yo no suelo ser absolutista siempre hay algo que podemos hacer y hay una persona a quien podemos llamar lo que pasa es que tenemos que identificar quién a veces no como que nos es un capricho a veces queremos que arreglar la situación pero tiene que ser a mi manera y a veces hay que fluir. Y de repente las cosas no salen. Yo sé lo que sentirse sola. Tú puedes no tener techo y eso tiene que ser bien terrible. Gracias a Dios, eso en particular yo no lo he vivido. Pero yo sí sé lo que sentirse en un vacío. Y de ahí surgió el proyecto de motivación. Yo volví a nacer en un momento de, de mi vida y volví a descubrir quién yo era. O recordé quién yo era porque encon me encontré con la nada. Y quizás, que esto también pasa mucho, eso no sea lo suficiente malo para mucha gente, pero fue mi malo. Entonces yo no compito con nadie. Yo creo que lo, la, las oscuridades, las tristezas, la, las frustraciones, lo, 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 los fallos y los dolores de cada persona son válidos y no nos vamos a poner a competir por cuál es peor. ¿Quieres Exacto. Ni ¿Quién es más? los triunfos. ¿Quién más que, eso, que igual el otro? Los triunfos. Pero lo que yo sí le puedo decir a una persona que esté pasando por un momento adverso en este momento es todo es temporero. Todo mm -hmm. lo bueno y lo noten bueno. Porque hay gente que va, está en un pic y se creen que se van a quedar ahí todo el tiempo y la vida es cíclica. Así que yo me, vivo, yo me vivo cada momento. Cuando me ha tocado estar en la parte de abajo, pues me toca aprender. Esto lo digo mucho y lo comparto con, con nostalgia y lo comparto con, 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 pues con, con, con sentimiento. Cuando yo tenía, no, me imagino yo que 8 o 10 años, no recuerdo bien, me dolían las coyunturas. Y yo recuerdo que se lo decía a mi mamá. Y mi mamá me decía, Gisette estás creciendo. Pues hoy día, cada vez que a mí me toca estar en un momento de oscuridad donde me duele, a lo mejor no me duele los codos ni las rodillas, pero me duele el corazón y me duele la vida, pues me digo lo mismo. Giselle, estás creciendo.
0: Qué lindo, qué lindo. Esas palabras que marcan y que, ¿verdad? Le, sí. Uno le busca significado en, en otras áreas en la vida. Qué, qué bonito escucharte hablar en eso, Giselle, porque comparto, vuelvo y te, te digo muchas de las cosas que mencionas porque yo creo que, que es importante como... Como dijiste, algo, ¿verdad? Algunos testimonios tuyos. Y es que los golpes de la vida, eh, las personas, tú decides si quedarte ahí llorando o si ese golpe te va a hacer más fuerte y te va a reinventar. Y
1: son normales. O sea, no es anormal. No es anormal que nosotros tengamos problemas. No es anormal que tengamos retos. O sea, que a veces pienso que es que la gente piensa que la vida normal es la vida perfecta. Yo creo que eso es lo primero. Que cuando llega un momento difícil en mi vida, yo no lo tomo como no, es que pues me toca vivir esto y vamos a meterle mano No, yo no digo que sea fácil pero yo no tengo problemas con difícil pues vamos a meterle mano, claro. como sea escoge bien tu sistema de apoyo escoge uh -huh. bien tu círculo, escoge bien tus prácticas escoge bien tus hábitos
0: para que cuando lleguen esos momentos de adversidad tengan las mejores herramientas, herramientas. y al mejor correcto. equipo correcto, entonces cuando eh, a ti que te contratan para los que no sepan pues sí. Gisette. Mira, vamos a empezar Dice presentadora <risa> Productora de televisión, gracias a Cristo
1: Productora. Empresaria Actriz Que acaba de terminar
0: Dios, una una obra sí. con mucho éxito Gracias Felicidades. a Dios Gracias a Dios, soy más que un par de tetas Bella, bella Bloguera
1: <risa> Este, ¿qué más? ¿Qué, qué. más, Giselle? Madre, esposa, hija, ser humano, ser vivo
0: <risa> Todavía ¿tú no cantas? No, no, yo creo que puedo chantear ¡Ja, <risa> Pero entonces, no. aparte de todo eso, Ajá. pues obviamente ya hablamos que Gisette es motivadora sí. y Gisette tiene su área también de, de, de proveer servicios sí. a las organizaciones y de brindar adiestramientos y talleres, donde precisamente pues este tema de motivación y a, a nivel de, ¿verdad? Porque sabemos que, mira, no podemos despintar la mayoría del tiempo en donde estamos los seres humanos es en el trabajo, o sea, que cómo sentirnos felices en el trabajo, cómo sentirnos a gusto, que lo que me rodea realmente me llena, es bien importante porque... De eso depende la productividad, depende incluso tú como persona, porque eso es lo que tú transmites cuando llegas a tu, tu casa, 100, la gente, a tus hijos, sí. a tu pareja. Eh, a, mí, a
1: mí me encanta que seas tú quien, quien me haya invitado a estar aquí, porque la gente tenía antes una creencia de que tu vida personal es a un lado cuando tú llegas al trabajo. Uh -huh. igual le pasa a los estudiantes no tu vida personal eh, cuando llegas a la escuela ¿cómo un niño con hambre puede estudiar? o ¿cómo una madre que no sabe bien que el, el futuro que le depara a sus hijos o que está cansada o que está viviendo una situación de violencia en su hogar puede dar un cien sí su 100 si no es el mismo uh -huh. así que eh, eh, esta, tal cosa no mi rol protagónico en este espacio
0: es la profesional,
1: pero yo sigo siendo aquí sentada la madre, la esposa, la mujer, el ser vivo, la amiga, todas las anteriores. La hija que
0: probablemente tiene una madre enferma, ¿Sí? la hermana que tiene una persona, qué sé yo, un militar en que, la guerra. ¿sabes? Exacto,
1: así que sensibilizarnos. Eh, yo quisiera legislar la sensibilización porque <risa> nada más no esta cuestión
0: de empatía sí, que hace tanta falta también hoy día sí
1: sensibilizarnos es parte esencial del buen funcionamiento de cualquier equipo de trabajo así que a mí me halaga mucho cuando me llaman y cuando los patronos me llaman. Yo siempre les digo saber que lo que yo hago es fresita, rosita, empalagoso, como lo quieran llamar, pero que es motivación, full. Y gracias a Dios es bien acogido, es bien aceptado, bien pertinente, bien relevante. Y es lo que necesitan, porque la, realmente somos máquinas de producir. Y se nos olvida que sentimos. Y se nos olvida que estamos vivos. Y yo lo único que hago a la gente, le digo a la gente, yo estoy aquí para recordarles. Yo estoy aquí para recordarles y mientras recuerdo, me recuerdo. Porque soy humana. O sea, no soy perfecta, yo no soy el modelo. Yo simplemente, gracias a Dios, me han dado unas herramientas que yo pongo a disposición y que sigo responsablemente preparándome para, para, para hacerlo de la manera correcta. Pero es bien interesante porque eso es lo que buscan los patronos. Un espacio donde ellos puedan sentirse bien, sentirse a gusto, sentirse agradecidos, porque la rutina Salir de la monotonía. Mata.
0: Tú sabes que yo, yo qué, qué gracioso, porque recientemente, incluso hoy compartí en las redes, eh, una columna que escribí, sobre la rutina, porque, ¿verdad? Do y, y siempre hago este paréntesis, sí. la rutina no es mala, no. la rutina es buena en algunos aspectos. Ahora, cuando tu vida se convierte por completo en una rutina, al nivel donde tú no tienes la capacidad de mirar a tu compañero de trabajo y darte cuenta que vino hoy bien diferente a como venía la semana pasada y poder tener esa empatía y precisamente lo que hablabas y ser sensible a la necesidad que tiene el otro. Oye, tenemos un problema, un sí. problema de valores, un problema eh, de inteligencia emocional. Que a veces suceden los trabajos, ¿sabes? Yo vengo aquí tan concentrada de que entro a las 8, so yo me levanté, llegué al colegio, me bañé, desayuné, hice ejercicio, hice ejercicio, a las 8 estoy aquí y tengo estas horas programadas porque tengo que sacar lo que tengo de agenda, me voy a las 5, me voy a la hora que me tenga que ir y yo no sé lo que pasó a mi alrededor, yo no yo no tuve el tiempo para levantar la cabeza y ver que probablemente el oficial de seguridad que estaba todos los días, hoy no vino, qué le habrá pasado, uh -huh. pero y qué le pasó? Fue algo bueno, fue algo malo, está enfermo, está enfermo. O sea, yo no tengo el tiempo. A veces la rutina no me permite hacer Correcto. eso. Correcto, y estoy de acuerdo contigo. Las, hay muchas cosas que sin quererla, como
1: que de repente las, las hablamos como si fuesen negativas y no es que sean negativas. Es, es que en el contexto en que se den, pudieran tener un, un, un efecto, efecto negativo. Adverso, claro. Exacto. Ahora bien, eh, yo creo mucho en la rutina si me permite... Crear, si me permite conectar, si me permite eh, ser nueva, ser diferente y estar
0: consciente. Si me adormece, si es una anestesia, no. No. Sí, no te hace productivo. No. Para nada, para nada. Entonces, cuando tú das estos talleres, cuéntame, Gisette, dame tu experiencia. Tú básicamente tú motivas la gente, obviamente, ¿verdad? Que es, el, eh, es la función o el objetivo principal, pero adicional, ¿cómo? Yo, yo, yo creo, ¿verdad?, que cada vez que uno da un adiestramiento, uno lleva un mensaje, la continuidad sí. es lo que va a ser exitoso, ¿no?, del mensaje que se lleve ese día. Incluso yo también, mi ¿verdad?, en lo que es mi, mi, mi trabajo, cuando tengo la oportunidad de también ofrecer talleres, en ocasiones le digo a los patronos, mira... Yo te puedo dar esta charla, pero la realidad es que este tema en particular donde una necesidad que tú mismo la has identificado en el lugar de empleo con una charla de cuatro horas o de un día de lo que tú quieras, no vas a resolver el problema porque esto tiene que tener una continuidad y, y, y para que en efecto los empleados, porque a veces te van a decir salí pompeado porque qué rico lo que escuché, pero ya volvemos a la rutina sí. la semana que viene y se me olvidó por completo. Sí, Entonces no, en el caso tuyo, por ejemplo, que precisamente es un tema que yo estoy súper segura que, que en ese momento levanta mucha emoción sí. levanta mucha estamina ¿verdad? y la gente quiere salir de la rutina pero ¿qué herramientas tú les dejas para que eso como digo yo ese fuego no se apague? mira
1: son herramientas de vida o sea, que es bien importante. Son herramientas de vida. Les recuerdo herramientas que tienen. Y siempre voy equipada de manera tal que ellos puedan identificarlas y que puedan practicar las Metodologías como la que te mencioné de Nonviolent Communication y otras. Yo tengo un catálogo donde tengo varias eh, varios talleres, diferentes nombres o varias charlas, dependiendo del contexto que se den, porque hay veces que lo que tenemos es una hora para dirigirnos y hay veces que pueden ser un poquito más prácticas. Eh, no voy sola. Hay veces que voy también con, con apoyo. Yo ofrezco una experiencia y lo digo que es motivación que entretiene o entretenimiento que motiva, porque me gusta que ellos vivan lo que yo les estoy diciendo. Que ellos vivan cómo nos podemos sentir y cómo esa gente se siente con la efervescencia del momento, porque a fin de cuentas yo lo que quiero es que, te, que, que recuerdes que estás vivo. Uh -huh. Porque hay mucha gente que anda muerta por ahí y no lo sabe. Uh -huh. O sea, y tenemos que, tenemos que darnos cuenta que, el, que el, el tiempo, cada segundo que pasa, soy yo. El que está corriendo, no es el reloj. Correcto. Entonces, eh, eso es una. Así que, por ejemplo, entre ellas está una, una charla que nace de un refrán que no, que me dijeron en un certamen de belleza. Algo que es, es tan criticado y que puede verse como tan banal eh, como un certamen de belleza, que me dijeron una vez como te tratas, se retratas. Y uno de los talleres está dirigido específicamente a autoestima. Ese, por ejemplo, en este momento lo estoy complementando con un compañero que se ha ido viral, Brian Villarini. Yo doy la parte de autoestima y él da la parte de tips eh, de, de arreglo, sobre todo para profesional, ¿verdad? Para el ambiente eh, profesional. Este Tengo otro, por ejemplo, que es disciplina optimista. O... Ese, ese disciplina tiene una... optimista,
0: espérate sí. yo creo que, ve, que, que esos títulos tuyos, yo, 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 entre, sí. la, la, entre el bofetón de entre cariño, entre coraje eficiente, uh -huh. el bofetón de cariño, ya es la disciplina, optimista. oye, o han oído? Cojan oído, cojan nota, esas sí. personas que siempre nos escuchan y nos miran eh, en Recursos Humanos con Calle, de cómo tú puedes hacer disciplina optimista. Sí. Cuéntame. Bueno, yo
1: ofrezco en, ese, en esa charla particularmente, ofrezco siete claves. ¿verdad? En, en, en siete claves particulares, vamos una a una, trabajándola sobre qué es lo que, de qué depende que yo pueda mantenerme con un pensamiento optimista. Cuando tú le dices a una persona que tú eres optimista, sobre todo a un escéptico o a una persona que le gusta estar en el otro lado del mundo, o Oscuro y negativo. Sorry, sorry por este ejemplo que voy a dar. Orgulloso. Yo,
0: sorry por este ejemplo que, que voy a dar. Pero digo, y es que sí, es, es importante <risa> que nos llevemos este mensaje porque esa es la realidad. Nosotros uh -huh. vamos a tener de todos personajes uh -huh. allá afuera. Y siempre vamos a tener este Grinch, como sí. digo yo. Que no importa lo que tú hagas, todo es no, todo es al revés. Si tú dices y que le gusta, es y blanco, él es negro. Si tú dices que esto es bueno, él dice que es malo. Sí. O ella dice que es malo. No, o sea, y, se ese orgulloso, y te lo dice, no, yo no, con, o sea,
1: y te lo dice, te lo dice con orgullo. Y ese no personaje, gusta. sí, no. Sí
0: la realidad es que el
1: optimismo Jessica, eh, nace del mismo lugar de donde nace el pesimismo nace de la, de la adversidad en el momento difícil sale el carácter del optimista y sale el carácter del, del pesimista. ¿Cuál es la diferencia? Que el pesimista ve limitaciones y el optimista ve posibilidades. Es tan sencillo como eso. Hay gente que dice, no, esas son eh, personas soñadoras, realistas. No, no, no. Busque la Real Academia Española porque yo lo busqué. <risa> y, no, y no. Optimismo no es otra cosa que mirar posibilidades. Y como lo digo... Sí, cuando llegan esos momentos duros, cuando viene esa pérdida fuerte, lloramos. Y hay cosas que no, no nos vamos a componer nunca. Aprendemos a vivir con ella. Son callos. Aprendemos a vivir con ella. Pero aprendemos a vivir con ella desde una mirada de provecho. Porque una perspectiva el, diferente también cuando te sucedió, porque aprendiste de eso. Pero es una decisión y tú tienes que querer. Y esto quizás no es para todo el mundo. Yo quiero vivir bien, yo quiero estar sola y sentirme bien, Jessica, al fin del día. Y yo quiero, a mí me parece, esa es mi propuesta con mucho respeto para quien la reciba, mercadear este contenido no es
0: fácil. Porque hay gente que le gusta más lo otro. No, por eso te digo, yo me refiero a un montón de haters. <risa> que yo me, yo me imagino que tus comentarios, siempre están los comentarios de que ay, qué lindo, dices qué bien, hermano. Tú me hiciste sentir hoy, hoy tú me arreglaste el día. Por sí, gracias a tienes, Dios. Pero me imagino que tienes estos haters que dices, son los. menos. ¿Qué, no, ¿qué sí. va a hacer? ¿Qué de esto? ¿Sí, Se no? escucha lindo, pero. Pero, sí, pero sí. eso no es la realidad del asunto. Sí, sí. La realidad es la que
1: tú quieres. No que son lo que a veces tenemos.
0: Y es común en los ambientes de trabajo, sí. lo que conocemos como las personas todas tóxica. Digo, en las relaciones, de amistad, de
1: pareja. En, en, en uno de esos talleres que se llama, el, el de disciplina optimista está dentro
0: de un taller que somos tres personas
1: y una de ellas da el de detox optimista y te da los perfiles de los tóxicos.
0: Sí, no, y tenemos y los tenemos en todas partes. Y qué triste es, porque qué tú haces ¿Qué tú haces Ajá. cuando tú, por ejemplo, llegas a un lugar llena, en este caso, ¿verdad? Llena de optimismo, eh, motivada, con las mejores intenciones, pero te toca al lado este compañero de trabajo que es tóxico, que como digo yo, le chupa el vivir a cualquiera. A los vampiros, sí, entonces, sí que, los vampiros eh, emocionales. Entonces, ¿Cómo tú manejas eso? Bloquear, yo no tengo que ser amiga de él. O de ella bloquear,
1: pero el, el detalle es cuando nos obsesionamos con querer cambiar a la gente. Y hay cosas que yo tengo que aceptar. Y yo a veces le digo a la gente, ¿sabes qué? Pues si yo no me llevo contigo, cada vez que yo me siento a tu lado, yo voy a recordar que si yo estoy aquí es porque tengo trabajo todavía. Así que hay una, <risa> hay una razón para yo sentirme bien. Número dos, no te puedo cambiar. Yo puedo tratar de repente de, pero no nos tenemos, no tenemos que ser mejores amigos. No nos tenemos que llevar. Yo puedo hacer el corte y marcar una línea claro. y ya. Si esa, si si esta relación ya pasa a la línea de lo indigno o de la falta de respeto pues no, ya eso escala a otro, a otro lugar. Claro. ya eso no tiene nada que ver con yo tener que manejar. Correcto. Ya eso yo lo tengo que reportar, ya eso es distinto. Igual en mi vida. Mm. Ah, no, eh, una cosa es que, porque yo le digo a la gente qué pasa cuando la persona tóxica es de tu familia. Que los tenemos. Tienes que aprender a bloquear y a manejar. Hay cosas que yo no voy a poder despegar, pero
0: yo tengo... Yo, ¿Cuántas personas tienen que bloquear a su mamá? ¿Tú sabes qué, 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 qué tema interesante, Gisette, Porque incluso yo leí un artículo bastante reciente, precisamente del tema de familia. Nosotros a veces pensamos que porque pues, tenemos estas personas que son familia, ¿verdad? Tenemos los lazos sanguíneos. Uh -huh. Es mi mamá, es mi papá, es mi hermano, es mi tío, lo que sea, ¿no? Lo tengo que querer, uh -huh. tengo que aguantarme, tengo que estar ahí Lo tengo que buscar Tengo que compartir No matter what No importa qué Porque es mi familia Aún así es una persona tóxica Que me da daño Entonces Qué, qué bueno que trae el tema sí, Porque no. yo creo que, que Tú no eres una mala persona No porque tú tomes la decisión, obviamente, responsablemente. De si sí, tú haces
1: lo que tú puedes, tú lo intentas.
0: Y yo voy a mantener una distancia y, y es mi y familia. Voy, exacto, y
1: voy a ser responsable y voy a ser atenta. Pero ¿sabes qué? La línea, la línea que marca bien clarito hasta dónde yo llego es mi dignidad. Y si yo me estoy humillando, porque, por ejemplo, eh, mi hija, que tiene cinco años, yo me sacrifico, pero yo no me humillo, yo me sacrifico con amor, yo me entrego por mi hija, o sea, mi hija ahora mismo, me puede pisar, no me entrego, pero a lo que, a lo que me refiero es, esa niña, eh, yo hago lo que sea, pero no hay un sentido de humillación, yo no me empequeñezco, para yo servirle a ella, no, yo me engrandezco en ese sacrificio, hay amor, hay amor puro, cuando ya hay una línea bien finita donde yo me siento pequeña, donde yo me siento inválida, donde yo, donde yo me siento que algo que algo está mal, que, 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 que es antes. o sea, que de, de alguna manera yo no me siento. No, no, pues hay una línea bien finita y no importa quién está en el otro lado, yo la tengo que marcar. Y ahí yo creo que es algo que tenemos que reforzar por lo que tú dices, porque culturalmente nos han enseñado que o jefes, cuántas personas aguantan porque son jefes, uh -huh. o porque son personas de poder, lo hemos visto, claro oh, y esa misma persona de poder puede ser un papá una mamá o un tío no pues yo, yo aprendí que todos nos miramos de lado y honestamente esa es la línea que marca esa diferencia así que ¿cómo bregamos con personas tóxicas? ¿cómo yo lo manejo? pues sabiendo número uno que yo no te tengo que cargar yo tengo que tener una relación profesional contigo uno dos y no cogerlo todo. O sea, es que hay gente que se echa como que... Sufre como digo yo, no lo cojas a trofeo, que tú no es trofeo. Sí, y sufren calenturas ajenas. Yo, pues, te eres tú. Y si tú a mí no me afectas, si no afectas el trabajo, pues, 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 está bien. Pero si tú estás... Hay un refrán bien viejo que dice, ¿cómo es? Mis derechos comienzan o terminan donde comienzan los tíos, una vaina así. Pues, mientras esa, esa, esa regla de oro esté ahí y tú no dañes el colectivo, porque yo sí creo en el trabajo en equipo. O sea, el yoísmo a mí no me encanta. Uh -huh. Yo creo que uno se tiene que amar en función de ser parte de un equipo uh -huh. eh, pero pero si esto se cumple y tú estás feliz allá y yo acá pues es guay, si no es guay. pues lo tenemos que manejar
0: chiste chiste interno <risa> mira entonces cuéntanos para, eh, para los que no saben uh -huh. que yo creo que muchas personas sí saben lo que es el bofetón del cariño bofetón de cariño mira que <risa> los otros días lo tuve que explicar porque me decían sí pero una muchacha tan positiva como
1: esa usa una palabra que implica violencia pues es una metáfora señores un bofetón de cariño cariño, eh, no es literal, es un, un montón de palabras llenas de amor y de reflexión para sacudir el alma de quien las escuche. Así que el bofetón de cariño nació hace unos añitos atrás, eh, yo lo hacía en mis redes sociales, yo creo que lo empecé haciendo en mi canal de YouTube, como un reto de 20 días corridos de dar consejitos, como yo pienso que los papás como que nos daban regañitos y sacudidas y wake up calls, como que mira, Conte para tu número porque tú sabes, la vida sigue o, o para que te pongas al día o para que logres las metas. Y empezó a tener un poquito más de, de acogida y de, y de respuesta hasta que se convirtió en, en pues una palabra que la gente de alguna manera espera. Y esto lo digo con mucha humildad y, y lo digo con mucho agradecimiento porque eh, trato de ser responsable. Yo invito a la reflexión. Como siempre les digo, por si les tiene sentido, por si ayuda en algo, por si aporta.
0: O sea, que si yo voy de camino a mi trabajo, Ajá. esta mañana, y yo llegué feliz, pero pues tengo tengo el hater, tengo el, tengo la persona tóxica, o simplemente llegué y como, como en algunas ocasiones me han dicho, mira Jessica, es que a mí me molesta tanto que mi supervisora, cuando yo llegue, que yo estoy llegando temprano, Ajá. pero ya cuando yo llego yo tengo como cuatro posts. Ajá. En la pantalla del monitor de mi computadora. O sea, esto es lo otro. O sea, eso a mí me, me hierve la sangre. Eh, pero qué gracioso, ¿verdad? Sí, pero es bastante común. Sí. Yo lo he escuchado. O sea, no, hay personas que me lo han dicho. No es la primera vez que yo escucho que hay gente que mira, pues le deja un póster ahí como que un recordatorio, en una cuestión. Hay gente que le molesta y gente que no. Pero volvemos. Realmente eso merece que yo me moleste o sea que ¿qué yo haría? ¿cuál cuál sería? que Giseth le diría a estas personas? Pégale que un post-it para atrás <ríe> Bueno, vamos a poner que no tiene el acceso a la oficina de supervisor, está cerrada. Pero yo creo que es importante o es pues, una buena herramienta buscar o seguir. En este caso, que por ejemplo las redes ya hay tanta, hay tanto acceso a información positiva. Que yo claro. creo que eso tiene mucho que ver porque la es psicología que positiva que...
1: está en tendencia, familia. Muchas personas se negaban, decían, ay, ¿qué es eso, eso no se puede medir. Si se puede medir la depresión se puede medir la felicidad. Y eso es lo interesante. Hay más grandes maestros de la psicología positiva que están haciendo grandes descubrimientos sobre el beneficio durante mucho tiempo. La psicología se dedicó solamente a atender al que al que estaba en una condición grave en términos de salud mental. Uh -huh. Pero no al average people. Uh -huh. No al, al Juan del Pueblo, no a la María del Pueblo. Y la realidad es que todos tenemos una necesidad de estimulación. Claro. Y, de, y, de, y de inteligencia emocional. Eso debe estar en el currículo... Eso debería estar en el currículo desde pre kinder, desde... De, o sea, porque es necesario? Porque el hecho de que yo tenga dos pies no significa que sea bailar. Claro. No, Así y, que, y, y, uh -huh. y siempre
0: apunto a eso. Yo creo que nos estamos moviendo Sí, eso. yo creo que sí. Aunque yo creo que Puerto Rico todavía carece mucho de eso en, en las escuelas. No hace tanto leí, leí que habían eh, aprobado clases de golf y yo, ay, qué bonito, sí. Pero realmente... Está
1: chévere. Tú, yo creo. Chévere, pero sí. ¿tú, ¿tú crees
0: que antes de entrar eso en un currículo sí. no debemos de enfocarnos en lo que hemos perdido hace tiempo, que es clases de valores, inteligencia emocional? Ética, que y inteligencia no te emocional. Crea, mira, Entonces, en los deportes y en las
1: bellas artes hay muchos valores. Sí. Yo pienso que eso también debe ser parte integral del currículo porque ahí uno
0: aprende muchas cosas. Pero la parte claro, emocional Claro, pero lo que nosotros hemos perdido como sociedad, que lo hemos perdido. Y, que y cuando darle... nos comparamos a nivel de educación con otros países... Sí. O sea, no le estamos dando el enfoque y la prioridad a
1: lo que merece. A los chiquitos y a los grandes. Hay que hacer
0: una escuela para adultos. Sí. porque ¿verdad? de repente Sí, porque no como parece. los perdieron, eh, como no se los sabes. dieron, pues volverlos a poner <ríe> claro Pero
1: pero sí, mira, eh, yo lo que sí pienso es que tenemos que empezar a, a administrar. Eh, estamos bien preocupados por administrar el tiempo, estamos bien preocupados por administrar el reloj pero lamentablemente no estamos tan preocupados por administrar nosotros, nuestras energías, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Estamos más receptivos a escuchar cosas negativas, a recibir a personas que muestren que están molestas. De hecho, yo siempre digo, y esto posiblemente no lo dije yo por primera vez y lo dijo alguien más, uh -huh. si tú quieres intimidar a alguien de verdad,
0: sonríele y ámalo. Bien bonito. Muy bien. Y es cierto. ¿Qué, ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor que darle el bufetón de, de cariño? <risa> Para que se peten y se enderecen, caramba. Gracias a mil, <risa> Gisette. Gracias, gracias, mil, gracias. gracias. Eh, por acompañarnos hoy, por darnos estos consejitos. Por dejarnos saber Todavía un poco más de ti. Gracias, gracias. A nivel personal y profesional. Que yo sé que hay muchos que no saben, que tú también, ¿verdad? Te, como digo yo, estás también en esa área de organización, de adiestrar, de capacitar. Así que, gracias por dejarnos saber. Gracias. Y para los que no sepan, tus redes. Mi red es Gisette
1: Cifredo en todas las redes sociales. Tengo un blog donde mantengo esos bofetones de cariño y donde también me pueden contactar, gisettecifredo.com. Pero en todas las redes sociales, mi mamá tuvo la grandiosa idea de llamarme. Gisette y escribirlo de una manera que nadie ha cogido el nombre, así que Gisette, y, y Z E T T E, con C y ya. Y ahí me consiguen, y para mí es un honor poder coincidir con personas, eh, intercambiar eh, lo que hago, lo hago con mucho respeto, lo hago con, 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 con mucha, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad y con mucha humildad. Así que estoy para aprender, para intercambiar, y en la
0: medida en que nos podamos aportar, es guay. ¡Qué bueno! Después les aguachiste de Juá. Gracias, mire, este es un episodio más de Recursos Humanos con Calle.